0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Bueno, y esta nueva oportunidad para tener nuestro programa Café con Dios ahí en, en la sala de tu casa, en tu oficina, en tu carro, donde quiera que estés, pero yo te voy a regalar dos minuticos para que traigas tu café y para que nos podamos sentar y disfrutar de este nuevo programa que el Señor nos está regalando. Mientras tanto, yo, como todos mis programas, voy a invitar a ese invitado de honor, al Señor a la cabeza de este programa. Padre, yo te clamo en esta hora, para que tú vengas sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nosotros que estamos ministrando y sobre cada oyente y pongas tu sello, Espíritu Santo. No el sello de la pastora Patricia, no el sello de Lina, no el sello de nadie, sino tu sello en el corazón de los padres, de los niños, de aquellos que van a recibir este nuevo programa. Te bendecimos, te damos gracias, te rogamos por esa sabiduría, por esa unción, Señor, por tu gloria visitándonos esta mañana preciosa en el nombre de Cristo Jesús. Ven, por favor, ven, Señor, ven, siéntate aquí con nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Bueno, y esta mañana, como lo prometido es deuda, entonces eh, estamos con nuestro programa con la pastora Lina. Mi hija preciosa, ella, nos va a estar hablando acerca de la liberación para los niños, cómo se debe administrar, qué necesidad tiene, cómo discernir que el niño está siendo atado y atormentado por los demonios. Quiero saludar a mi mesa de trabajo, Mauricio.
0: Pastora, muy, muy buenos días. De verdad que estoy ansioso de, de escuchar este programa porque sé que va a ser de gran, gran impacto para todos nosotros uh -huh. y para todos nuestros oyentes con la Pastora Linita.
2: Amén. Orlando.
1: Mi Pastora, pues bendecidos, doble bendición tenerlas a ustedes acá. Y yo sé que sobre este tema específicamente hay mucha ignorancia en todos nosotros que va a ser hoy saciada.
3: Amén. Lili. Buenos días, Pati. Muy feliz de estar nuevamente acompañándote y sabemos que este programa es de mucha bendición para nuestras
2: vidas. Amén. Bueno, y a toda la mesa de trabajo, gracias, qué rico tenerlos esta mañana aquí con nosotros. Es delicioso trabajar en este programa, en estas series, donde uno sabe que hay eh, tanta bendición y edificación y liberación para las ovejitas para el pueblo de Dios, que es lo que más nos importa. Ah, para nosotros lo más importante es que el pueblo reciba bendición. Las ovejas, las ovejitas del Señor reciban bendición. Linita, vamos a dar comienzo a este programa precioso. Yo sé que nos tienes preparados eh, una cantidad de sorpresas y una cantidad de tips que son importantísimos para que los papitos puedan entender cuando sus niños están necesitados de ese ministerio de la liberación.
4: Bueno, pues estamos felices de estar en tu programa, mamita. Es un privilegio y es un honor. Bueno, el Señor nos dé sabiduría para tratar este tema eh, aclaro que todo lo que hemos aprendido y lo que sabemos en cuanto a liberación y sanidad interior definitivamente viene de lo que el Señor nos ha dado y lo que yo sé lo he aprendido de mis papás y yo pienso que todos nosotros ¿no todos, ¿verdad?
0: todos, así eh, todos es todos nosotros de hemos manera, aprendido sí, lo que ellos
4: nos, nos han enseñado a mí me gusta que eh, el Ministerio de Avivamiento comenzó a conocerse y a darse a conocer por la liberación y si se han dado cuenta nosotros llevamos muchos años y todavía somos conocidos como una iglesia donde eh, Satanás no tiene cabida. Amén. Entonces, pues sí, vamos a aprender sobre los niños. Les agradezco a todos los que me están acompañando y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Un privilegio estar acá, Linita.
4: Gracias, Orle. Miren, lo primero que uno tiene que saber es si los niños tienen o no demonios. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. Pues yo me he
5: escuchado eso cuando dice: Ese chino está endemoniado. <risa> eso iba a decir uno cuando es pequeño, como que más suelen decirle eso a uno los papás: o Este chino está rebelde o este chino. Yo creo que sí, pero ahí sí me queda la duda, Pastora Linita: digamos, en, en qué rango de edades o si a todos los niños desde que nacen les entran demonios o qué rango de edades puede un niño tener demonios.
0: Ahora, sí, yo, yo, te creo lo, que,
5: yo te lo respondo ahorita.
0: Yo, yo creo que, que, que hay algo que definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta y es la influencia que tienen los medios, el internet, la televisión misma.
4: Sí, es verdad.
0: En, en, en cómo pueden entrar esos demonios a los
1: niños o no, pastor. Así es. Ahora, la, algo que acaba de reseñar es que a pesar de que la gente hace comentarios de eso, ¿no? Por ejemplo, uy no, es que ese chile es el mismísimo diario, <risa> <las> cosas así. <risa> el cuando, patas. <risa> cuando ya uno les va a a enfrentar de una manera seria como tú lo vas a hacer ahorita, lo que produce es un rechazo llamativo, ¿no es cierto? Sí. Que la gente dice, no, pero ¿cómo se van a través de...? son son sea, angelitos
4: los niños no tienen Sí, tiene Si sí. 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 sí, la gente
1: lo dice de una manera casual, está bien, pero ya cuando uno dice, venga, miremoslo seriamente, ¿qué posibilidad? Entrando hay? al
4: trasfondo del hogar. En lo puntual del hogar, sí. los papás no aceptan, es muy no cierto.
1: Acepta.
3: Yo creo que, eh, desde, como dice la palabra, que desde el inicio en el nacimiento, o sea, esa necedad está pegada al corazón del del bebé o de la persona o del de, la, de ese bebecito que está naciendo porque desde que nace está allí la maldad, yo creo que… Eh, definitivamente Está. están los demonios. O sea demonios? que todos tenemos el mismo lenguaje: si sí, los niños pueden tener demonios, ¿verdad? Sí, sí. Miren, ah,
4: sí. es importante que sepamos algo que ya todos sabemos, pero que la gente entienda dónde podría habitar un demonio. Porque el ser humano es tripartito: tenemos espíritu, alma y cuerpo. Uh -huh. Pero es importante que sepamos que los espíritus están en el cuerpo, pero donde habita el Señor no están. ¿Dónde podría habitar el Señor? Si sí, somos espiritual, alma y cuerpo. En las
1: tres partes, sí, se da a entender que en la parte del espíritu. Bueno,
4: el espíritu sería el que cuando yo me muero se va con el Señor, ¿verdad? Uh -huh. Ahí no habitan los demonios, pero sí pueden habitar en el alma y en el cuerpo. En el alma porque están los sentimientos y las emociones. Uh -huh. Y si están los sentimientos y las emociones, un niño que ha sido rechazado, el espíritu inmundo ahí se va a guardar. Yo me acuerdo que hace unos, unos años el, el hijo de mi esposo, eh, de Santiago, cada vez que nosotros lo teníamos, el niño tenía un accidente, pero no era cualquier tipo de accidente, no sé si te acuerdas, Lili, sí. eran terribles. Nos fuimos un día a jugar bolos y la pelota de bolos o la bola de bolos le cayó en el dedo meñique y se lo iba triturando. Nos fuimos luego a hacer un asado una semana después y el niño cayó encima de todas las, el, las brasas del, de la fogata. Y se quemó las pestañas, se quemó las manos, eh, fuimos un día a un centro comercial y el niño se cayó dos escaleras y se casi se revienta la cabeza. Entonces mi papá dijo, el niño tiene un espíritu inmundo de muerte, pero si es tan pequeñito, tiene tan poquitos años, ¿por qué un espíritu? Porque había un, en él un espíritu de muerte, ¿de dónde viene? Es lo que vamos a aprender hoy. Entonces sí. tengamos claro que los espíritus están en el alma, que cubre sí. los sentimientos y las emociones, y en el cuerpo. En el alma yo pienso que puede ser por algo físico que ha sufrido el niño. Rechazo, yo no pienso solamente el abuso sexual, la burla. Sí. Cuando el niño eh, está en el vientre de la mamá y la mamá eh, eh, aborrece el embarazo, entra un espíritu y se, puede decir uno que se incuba, sí. se guarda, haya su cabida y su casa en el alma, en los sentimientos, en las emociones. Y en el cuerpo también podemos hablar de las generaciones. Las maldiciones generacionales vienen en el cuerpo también. ¿Mm? Sí. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, porque fíjate que tú vas donde el médico y te está hablando de una enfermedad cardíaca o de azúcar en la sangre y te dice, ¿quién es en su familia? en su familia? correcto.
4: <risa> Así es, <risa> es, es verdad. Mira, hasta si tiene de... unos problemas en la columna, ¿alguno de sus familiares ha tenido problemas de osteoporosis? Y uno, uno puede decir si sí o si no, ¿no? El cáncer. El cáncer.
1: Siempre. Y eso por decirlo menos, ¿no? Sin hablar de otro tipo de dolencias no físicas. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, nadie vio un caso. Bueno, cuando estaba justo entrando a la escuela del espíritu, porque pues yo provengo de una escuela fundamentalista donde guerrean a morir contra eso. Y entonces yo un día me quedé mirando... Que sí es verdad, porque conocí una señora madre soltera, hija de madre soltera, que su abuelita era madre soltera, su bisabuelita, y la genealogía de ella corría por ahí para abajo en las mismas.
4: Pues Orle, si el desarrollo de una niña es también el, el fruto de su madre y de su abuela, a uno cuando se va, está en el proceso de desarrollo, le preguntan a qué edad se desarrolló su mamá y a qué edad se desarrolló su abuela. Imagínense eso. Si eso es así por encima, imagínate cuánto más los espíritus en las generaciones. Imagínate cuando ha habido brujería de generación en generación. Ay, terrible. Me impactó mucho. Estábamos estudiando con mi esposo eh, en teología latinoamericana. Decían que cuando los padres han sido agoreros o han sido hechiceros, todo eso, en el momento de la muerte de ellos, inmediatamente son heredados a sus hijos, los demonios. Sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Miren, en la Biblia se habla de dos casos. En Lucas 9, 37 al 42, dice, Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió al padre. Este es uno de los versículos donde nos habla que sí existen los demonios, y el demonio estaba en un joven. Entonces dirán, no, pero son angelitos, un niño no tiene demonios. Sí tienen demonios. Y miren este otro versículo en Mateo 15, del 21 al 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tremendo. Era también un espíritu inmundo en la niña y habla de una niña. Entonces los demonios no discriminan, adulto, anciano, niño, niña, hombre o mujer. Eso debemos tenerlo claro.
1: ¿Mm? Súper. Una pregunta, Linita, de pronto por, por la audiencia. Porque no faltará quien diga, oiga, pero entonces todos los niños están endemoniados. Okay. Entonces, ¿cada cosa que hace un niño es por algo espiritual de un demonio? ¿Pueden haber otras causas?
4: Pues, ¿sabes que lo que dijo Lili cuando comenzamos es muy cierto? Tú sabes que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros fuimos adquiriendo una maldición, adquirimos una maldición, y Lili decía, la rebeldía está ligada al corazón del joven, Muy definitivamente, cierto. Orly, tú ves en el transcurso de la vida de nuestros niños, nuestros niños que han sido criados en el Señor, que estuvieron pequeñitos en la iglesia infantil, pasaron luego al colegio, y han luego estado eh, creciendo dentro del evangelio y en el fuego del avivamiento, y muchas veces hemos tenido que reprender demonios de nuestros hijos, mm. por diferentes circunstancias, sea porque lo vieron en televisión, lo adquirieron por la música, por diferentes cosas, o porque es generacional. Yo veo en mi hija a veces cosas que yo tenía, que mis papás lucharon con mi carácter. ¿Se acuerdan que mi mamá un día habló sobre la soberbia? Uh -huh. Yo veo en mi hija soberbia. y es un espíritu inmundo. Mi abuelita, tu mamá, tío, Mauricio. Amandita. Amandita. <risa> ¿Era soberbia o no es verdad? Sí, sí. Mi Esa mamá dice religión. que yo heredé ese espíritu inmundo Lucharon con ese espíritu en mi vida Que también tienen que aprender los papás Que es un espíritu y al echarlo fuera Hay que combatir el carácter ¿no? Porque ya el espíritu crea como en nosotros Unas actitudes y unas acciones que repetimos Hay que sacar el demonio Y también hay que cambiar los hábitos Entonces mi abuelita era una mujer soberbia Yo adquirí por herencia Me fue heredado el demonio de la soberbia Y a veces lo veo a mis hijos entonces, han sido criados en el evangelio, dentro del fuego del avivamiento, pero tienen demonios. ¿Mm?
1: Tremendo noción.
5: No. Y dentro de la palabra niños, pastoralina, ¿se incluyen a los bebés también? Los Se bebés incluye, también
4: pueden tener... Yo puedo bebé? incluir hasta un recién nacido. Sí. Yo te puedo incluir dentro de las maldiciones generacionales hasta un bebé que en el momento de la gestación ya puede tener un demonio.
1: Yo ahorita estoy criando y yo veo ciertas actitudes en Isaac que se le enfria uno todo, no linita, cuando uno lo ve uno dice, y
0: no, no,
1: yo digo ese espíritu
0: de, de, de rebeldía, es uno de los que más marcan digamos a, a los niños, a los jóvenes y la ira también, ¿no?
1: hay también un espíritu de control, no sé si bueno, su merced tiene más cancha que todos nosotros juntos, mira
4: que cuando Juan Sebastián nació, mi mamá siempre nos ha contado esta anécdota. Cuando Juan Sebastián nació, él nació por cesárea. Y nace semejante pimpollo porque no era lindo, era precioso. precioso. Yo creo que yo nunca he visto cosa tan linda porque era blanco y una nariz hermosísima, era precioso. Sí. Pero mi papá dice que cuando se lo pasaron le dio un ataque de ira terrible que él se agarraba con las uñas la carita a destrozarse la cara y mi papá lo llevó a un rincón, reprendió espíritu de ira y le dio la primera palmada No, dice él que con un lápiz le dio una palmada Y yo puedo decir que venía con un espíritu de ira uh -huh. Mi papá dice que después de haberlo El niño durmió como tres días seguidos después Acaba de nacer La, la gente dice, pero si sí es un angelito Pero un recién nacido, que puede tener? Claro que sí. sí Desafortunadamente en el momento en que Adán y Eva pecaron Abrieron la puerta para que los demonios pasaran de generación en generación
3: no, Lina, y no solo eh, pues la transmisión de del pecado eh, por Adán y Eva que viene de generación en generación, sino las mismas, o sea, las nuestras, sí, las claro. de papá y mamá, que eh, yo recuerdo que el pastor dice que esas luchas y esas eh, ataduras que uno tiene en nuestros hijos van a ser potencializadas, Así es. o sea, a decir, como decían, nos da temor, porque apenas uno ve eso y uno, ay Señor, por favor, líbralo de que esa lucha, de que ese pecado, de que esa maldición sí, se Sí, mira que
4: cojamos solamente el espíritu de obstinación, que es un espíritu, nosotros lo tenemos en nuestras vidas, pero tú sabes también, y ustedes saben, las consecuencias que la obstinación ha traído a nuestras vidas, y las... Tantas cosas que no hemos podido conquistar por nuestra obstinación, cuando uno tiene un hijo y ve el espíritu de obstinación en ellos, duele muchísimo, porque uno no quiere que lo que tú decías, que pase lo mismo por lo que yo pasé, pero a veces se multiplica, y más, ustedes saben que entre más pegaditos estén al Señor, mejor tierra son no crean que no se multiplica la, la mm. maldición también, ¿no? Pero por eso también esto es la liberación, ¿o qué piensas, Orly?
1: No, eh, estoy absorto en lo que tú estás diciendo porque me desfilan muchas cosas por la mente y ciertamente, te digo exactamente qué estaba pensando bienaventurado todo el que esté oyendo este programa, porque si no lo está viviendo en este momento, no sabe en qué momento va a golpear a su puerta mm. en la vida de sus hijos en su propia vida y qué bueno conocer las armas, que es lo que la pastora comenzó este programa y por eso estás tú dándole continuidad de desnudar al adversario y saber qué armas tenemos, cuáles son las que usa él y cómo defendernos, cómo contraatacar. Pero como dijo ella desde el principio, él va a estar feliz pensando que no hay demonios, que no afectan a los niños, que sí, colorín colorado, pero la realidad es otra.
4: Sí, y tenemos que ser muy conscientes que nuestros niños son buena tierra. ¿no? Todo lo que sembremos para bien o para mal va a dar muchísimo fruto. Entonces, lo mejor es lo que mi papá dice, hagamos barbecho en el corazón. Uh -huh. Tengamos en ese momento presente que nuestros hijos son un terreno fértil, hagamos barbecho. Hacer barbecho no es solamente sacar esas pequeñas fisuras que tenemos, esas pequeñas cositas. Yo les decía cuando hablo de esto del barbecho, mi esposo tiene un terreno donde siembra y cuando él va a hacer el sembrado pasa el tractor. El tractor tiene unas cuchillas invertidas Que cogen las piedras y las desbaratan Saca y profundiza dentro de la tierra Y airea el terreno uh -huh. Para que como que quede muchos espacios Entre la tierra Cuando caiga la semilla Tenga el espacio de sacar las raíces Y de beber el agua Y también de sacar un muy buen fruto Pero cuando hacen el barbecho En el terreno También hay terrenos muy áridos, Entonces lo que se hace es un cuadrante Cuando hay mucha piedra Ahí no se puede hacer una siembra. Entonces hacen un cuadrante y cercan los metros cuadrados donde no sirve y se pasa por el lado y ahí no se siembra. Y yo mmm, me pregunto, dentro de este gran avivamiento en el que estamos viviendo, donde nuestros hijos crecen, queremos que ellos sean pasados de largo o que realmente la semilla entre y dé mucho fruto. Si eso es lo que queremos, tenemos que concientizarnos que nuestros hijos sí tienen demonios y que además esos demonios causan heridas. Porque no, por ejemplo, el rechazo, el rechazo es un espíritu muy fuerte que la pastora nos hablaba, eh, pero también crea heridas que cambian la personalidad de nuestros hijos y eso puede dañar su vida para el resto de su existencia en, en la tierra. Entonces, hagamos un paro en el camino y revisemos nuestros hijos. Y revisémonos nosotros mismos, porque a veces tenemos la obstinación que sabemos que es un demonio y pues lo guardamos y la consentimos y bueno, yo luego la echo fuera. O también cuando el pastor nos llama a que perdonemos a nuestros papás, ¿no? Quiero que sepan que se unen diferentes cosas, la obstinación, el espíritu de rechazo que se incuba muy fuerte en el alma y también la falta de perdón, porque es mejor guardar el rabi, la rabia y el dolor que soltarlo. Y no sabemos que cuando lo soltamos, cuando hacemos barbecho, y cuando limpiamos el corazón, el fruto va a ser gigantesco. ¿O qué mejor que tener paz en el corazón? Mm. Uh -huh. ¿Cierto?
0: No, cuando, eh, eh, hablando de, de lo que tú estás eh, eh, comentando en este momento de, del perdón, fíjate, todos esos procesos por los que hemos pasado, uh -huh. que nos han llevado los pastores en la iglesia, cuando verdaderamente uno perdona de corazón, se le quita una carga, pero impresionante, oye.
4: Esa es una parte de la que vamos a hablar, pero también quiero decirles que todos, todos tenemos que pasar por este proceso. Me impresionó mucho. Mi papá el domingo nos invitó a almorzar, ¿cierto, Lili? Sí. Y nos almorzamos y en medio de, del, del tiempo que estuvimos con él nos hizo un llamado. Ustedes, eh, eh, nosotros como padres hemos cometido errores, ¿ustedes ya nos perdonaron? Y nos impactó muchísimo, ¿no, Lili? Yo escuché toda la conversación y... Y yo decía, tremendo, porque me lo llevo para mis hijos a decirles, perdónenme, porque cometemos muchos errores. Y, y él decía en la predicación que cuando un hijo no ha perdonado a su padre, tal vez es una pieza clave utilizada por Satanás claro. para traer rebelión y división a la iglesia. Me impresionó muchísimo eso. Y decía
3: eso. que era un detonante, uh -huh. como de una bomba de tiempo que eh, al, al no ser pues sanada o limpiado nuestro corazón, pues en algún momento iba a estallar y iba a ser algo desastroso. Terrible, ¿no?
1: mira mm. de verdad que yo estoy siendo ministrado. Yo creo que trae unas implicaciones que van más allá de lo que uno pueda tomar. No que uno se proponga tomarlo liberalmente o someramente por encima, pero a veces uno cree que no adolece de eso. ¿Qué quiero decir para no dar rodeos? Nosotros damos por sentado que un hijo que creció en el Evangelio, que ha oído, que está con nosotros, que nos repite la Biblia, que estuvo en un colegio cristiano, sabe, ¿no? Porque lo oímos. Y yo creo que ahí hay un gran error y un gran vacío. Porque el hecho de que lo repita y lo diga, no, no y ahí a veces se revierte no con el ánimo de destruir porque Dios no hace las cosas para destruir algo que Dios quiere eh, a través de este programa y a través de los últimos servicios que yo he visto sacar a la luz eso que está haciendo allá el enemigo, ¿por qué? porque a veces lo que uno cree que es una convicción en sus hijos, no lo es y tristemente si sí hay culpa de uno por no haber pasado más tiempo, por no haber sido diligente, por no haber oído con más cuidado.
4: Claro, y es que ¿quién más imperfecto que un papá?
1: No, Somos qué? ¿Qué muy imperfectos. Con esos demonios que los
0: guardas y los conscientes, que es todavía más grave. Es y bien. eres consciente que está ahí, pero lo vuelves ya, es un, algo como normal, como que.
5: ¿eh? Sí, es muy cierto. Y a mí eso me impresiona, Pastoralina, porque un niño realmente puede darse cuenta que tiene un demonio o como un niño que no, sabe sabes que una
4: cosa, dice porque dependen completo de los de los demás para su cuidado y protección. Eso es un niño. Un niño es, eh, es una persona indefensa, es, es una persona que no tiene el conocimiento de muchas cosas y que depende de los demás para salir a la luz, para, para absolutamente todo. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tiene un padre. Y me parece que este programa es muy, muy, muy importante porque ya identificando que nosotros tenemos el poder para derribar a Satanás y sacarlo, nosotros mismos podemos sacar, eh, hacer liberación a nuestros hijos. Sí. ¿No? Ellos cómo? No, el niño tiene un comportamiento. El niño, les pongo el ejemplo que quiero tratar, que es... Eh, eh, el menosprecio, un niño es menospreciado en el colegio, se burlan de él continuamente, eh, sufre de rechazo no solamente de sus compañeros, sino de sus primos, también de sus hermanos. ¿Y él cómo sabe que eso es un demonio? Uh -huh. Él solamente ha vivido durante muchos años eh, el rechazo de, de la sociedad, de su familia y de sus padres. Uh -huh. Y no sabe qué está pasando. Eso crea en él un comportamiento, es introvertido... Es llorón, muchas veces estos niños son los que les duele la cabeza, les duele el estómago, tienen soltura, eh, a los que eh, recurrentemente les da gripa. Son niños que con su comportamiento repelen a los demás y entonces además de ser rechazados se vuelven agresivos y un niño agresivo, ¿quién quiere estar con un niño agresivo? Es el niño que llega eh, a las reuniones familiares y esconden todos los juguetes porque es el que los va a dañar todos, ¿no? Porque es así, ese es su comportamiento. Entonces además de tener un espíritu de rechazo, su comportamiento es difícil, es un niño que es complicado, que en clase no da para todo lo que uno necesita y nadie sabe que fue rechazado.
5: ¿Sí? ¿Cómo sabe el niño que tiene
4: un demonio? Pero
5: mira que ahí me impacta porque la relación es lo que decía Orly Si los papás no pasan tiempo con sus hijos ¿Cómo los papás pueden saber que los niños tienen no. demonios? Y los niños mismos no van a saber No lo van tienen. a saber Hay
4: diferentes casos en el que el niño lo puede ver Por ejemplo, que en la noche tenga miedo nocturno Y que se le aparezca una figura Porque tengo muchísimos niños que se ponen a ver cosas que no tienen que ver Y en la noche eh, sufren de miedo Ahí uno puede decir, hay un demonio que lo está atormentando, o sea, es, es algo que está como muy latente. Uno lo puede ver, lo puede percibir, uno entra a la alcoba del niño y se le para el pelo, uno lo sabe. Pero un espíritu de rechazo, ni siquiera el papá sabe. No, no, y uno no. tiene que ir, si nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿a dónde tenemos que ir? Al momento en que ese proceso de rechazo se dio, <coughs> quiero que sepan que el niño y el ser humano es como un panal. El panal tiene muchas casillitas, ¿o cómo se le puede decir al panal?
1: Sí, 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 celda. muchas celdas. Muchas celdas,
4: sí. Cada uno de esos se abre un huequito, cuando hay un, cuando se lastima el corazón, se abre un huequito. Y quien llena ese huequito es un espíritu inmundo, ¿cierto? Nosotros sacamos el espíritu inmundo, pero sigue quedando el huequito. Ese huequito es el comportamiento que el niño tiene, son las eh, manías que tiene. Por ejemplo, si el niño es un niño mentiroso, tiene un espíritu de mentira pero y el comportamiento queda ahí, porque es algo que hace parte de él. Hay que corregir constantemente lo que el niño había creado como un hábito. Pero hablando del rechazo, cuando uno llega al momento de la concepción del niño, tiene que preguntarle a los papás, ¿lo rechazaste? Vino en un momento inadecuado, seguramente era una niña que estaba en el colegio, eh, había tenido relaciones con su novio, el novio la abandonó y una niña de 15 años quedó embarazada. Pues obviamente va a rechazar al bebé, no tiene ni idea que en el momento en que quedó que, que lo concibió y en la gestación del bebé lo rechazó y puede que no solamente un espíritu inmundo sino muchos entraron al niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer?
0: Y, y, y de alguna manera es, es como inconsciente en esa niña es algo inconsciente, no es algo que ya esté realmente deseando que, que, que rechazar al niño, sino no es inconsciente. No,
4: y lo hacemos nosotros mucho en el... Mi, mi papá nos contaba también un testimonio de un bebecito que le van a hacer la ecografía, ¿no? Y están haciendo un experimento. Entonces le ponen todos los aparatos a la mamá y se escucha el latido del corazón. Cuando le van a contar la noticia a la mamá, y la mamá quería una niña, y lo que es es una niña, el corazón de la niña late... A toda velocidad, uno puede ver que en la gestación tienen sentimientos, ¿no? Y acuérdense que están muy ligados a su mamá. En el experimento también se hace a otra mamá que quería un niño y le dicen que es una niña. Y la mamá siente desilusión y el corazón del bebecito late muy lentamente. Mm. Les puedo asegurar que un espíritu inmundo de rechazo, de tristeza, de soledad, entró a ese embrión. Mm -hmm. ¿Sí? sí
0: Tremendo, ¿no? Oye, tremendo
4: eso. Lo impresionante es que la palabra habla que y dice que mi embrión vieron tus ojos. Así que el Señor está en el momento. Hay un momento en la vida del niño en que podemos identificar el demonio. ¿Cómo? Lo que yo les decía, el comportamiento del niño. Es un niño solo, es un niño muy triste, es un niño que se le dificulta tener relaciones sociales, relaciones interpersonales, no le gusta jugar. Eh, he visto mucho en este último tiempo los niños que se enferman. No, que sufren de reflujo, que sufren de... Y yo no digo que tu bebé que sufre de reflujo lo <risa> no tenga, ¿no?
1: No, 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 pero... Y uno no sabe, puede que sí.
4: <coughs> Orly, las circunstancias de la gestación.
1: Claro. De
4: pronto, imagínate Ezequiel. Ezequiel llega cuando yo ya tengo tres niños, y aunque era un bebé deseado, mi esposo me había pedido que tuviéramos un bebé. Cuando yo sé que estoy esperando bebé, yo digo, Dios mío, cuatro hijos es demasiado.
1: Bienvenido al club.
4: Puede llegar a un espíritu, pero cuando uno lo sabe, como yo ya sé cuáles son las repercusiones de un rechazo, inmediatamente lo cubrí con la Oye, sangre de Cristo. Lo, pensamos claro.
1: lo que tú dices claro. del reflujo lo pensamos, porque fíjate, es más o menos mmm, parecida a la cosa, porque fíjate, yo ya llegando a los 15 años... <risa> a los no, ya llevan los 60.
4: 60. A mi tío le gusta el chisme. Entonces,
1: no, 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 es, que, lo que, no es que sabes que
0: este programa tiene ese, esa marca de desenmascarar. Sí, es muy Y cierto. por eso me parece tan importante que la gente sepa que Orlando, ¿Tiene? a los 60 años, con su esposa Sandrita, Dios les permitió tener un bebé. Yo digo.
4: Sí, es muy cierto.
0: A mí, a mí es, yo voy a cumplir 62, no te preocupes, Orlando. Ya ahorita y que en mayo entonces, ¿qué pasa? A mí a los 62 años, Jimena me llega y me dice: Estoy embarazada. O sea, mi reacción <risa> es. Claro, porque va a ser, tú Uy, no, estás criando, ya del otro volver lado. A, volver a criar, volver a no sé qué. ¿Qué
4: Pero pasa? También sí, es
1: así. Es la y ahí está lo que tú dices: que uno transmite eso. Es inconsciente. Porque y puede ser inconsciente porque tu
4: esposa además tenía un, un problema, una enfermedad, Malaron, ¿verdad? Había entonces imagínate de que cáncer. sí. Exacto.
1: Ella piensa: esto va a, a, a afectar a mi hijo, le irá a traer malformidades, ta, 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 se crea una angustia y todo eso se lo va transmitiendo el bebé. Claro. Y
4: sabes que eso me gusta mucho lo que estamos contando porque a veces cuando vemos a un niño con rechazo uno juzga a la mamá.
1: Sí.
4: Es el colmo. Mire, ¿cómo permitió que entrara un espíritu de rechazo? Qué indolentes somos cuando no tenemos ni idea de las circunstancias que la rodean, no tenemos ni idea, entonces nosotros tenemos que primero quedarnos calladitos y segundo ver qué nos pasa absolutamente a todos.
0: Y sabes que me parece importantísimo lo que tú acabas de decir, quería un niño y le llegó una niña, y si inconscientemente, ay pero yo quería un niño, o viceversa.
1: No, y si uno es más honesto todavía, uno en el fondo dice, ojalá que no, vamos a volver a mirar.
4: El embarazo, claro. Sí,
1: o sea, ¿para qué nos vamos a poner a decir mentiras si se trata de desenmascarar y hablar con la verdad? Bueno, pero yo creo que aquí ya llegamos
0: a un punto, Linita, en que ahí es donde tú nos vas a ayudar y nos vas a decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo espiritualmente podemos manejar esto.
4: Sí, mira, vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo de los bebés para que los, los papás lo sepan. Cuando yo tuve a Ami, eh, Benjamín, y yo éramos súper, súper unidos. Benjamín, y yo no tenía ni siquiera quien me ayudara en la casa, así que todo lo hacíamos juntos, nos íbamos juntos a trabajar, juntos íbamos y veníamos, y de pronto quedé embarazada, cuando nació Ami, a Benjamín le dio una bronquitis, entonces, como yo tengo un bebé con bronquitis al lado de un recién nacido, así que tuvimos que mandar a, a Benjamín a que se quedara en otra casa durante dos semanas, hasta que se recuperara, Benjamín era un niño muy seguro, cuando yo lo vi, después de las dos semanas, yo vi un niño totalmente diferente. Lloraba y lloraba y lloraba y a mí me impresionó mucho verlo. Entonces yo le dije, papito, ¿qué te pasa? Y tenía tres añitos. ¿Cómo le saca la información a un niño de tres años? Entonces yo me lo llevé para el baño y yo sabía que tenía una herida y yo le, le puse una hoja porque no me podía expresar todo lo que sentía. Yo le decía, mi amor, tu corazón es como esta hoja. Dime cómo está tu corazón hoy. Y agarró la hoja y la rompió y la arrugó y se atacó a llorar. Y el Señor me dijo en ese momento un espíritu de tristeza ahí en su corazón. Uh -huh. Yo en ese momento llevé al niño y lo primero que hice, que es lo que tenemos que aprender, es pedir perdón. Hay muchos espíritus que entran en el alma. A los que están en el alma es a los que yo digo, los papás debemos pedir perdón. No somos los más inteligentes, pero cuando conocemos al Señor, es el puente que nos da para podernos acercar. Uh -huh. Si nuestro bebé ha sido rechazado en el vientre, siendo un bebecito, mientras duerme yo le puedo ministrar liberación. Uh -huh. Yo le digo al oído, perdóname, hijito, yo te rechacé, las circunstancias en las que tú viniste no eran las más adecuadas, yo no fui inteligente, uno puede decir lo que quiera. Esto yo lo aprendí del corazón. manual de liberación de, para niños de los hermanos eh, Hunter, creo uh -huh. que son, sí, sí. y me impactó muchísimo. Tú le puedes pedir perdón a tu bebé mientras él está durmiendo. Mientras son bebecitos, porque no lo entienden, su alma está abierta, entro al corazón del niño y le pido perdón. Y luego de eso ponen la mano en el estómago del bebé y echan fuera el espíritu de rechazo. Uh -huh. A veces los niños tosen, a veces los niños vomitan, a veces hay un reflujo en los bebecitos, a veces es un gran bostezo. A veces estornuda, ¿no? A veces no pasa nada. Pero cuando tú echas fuera, recuerden que nosotros tenemos el poder uh -huh. y toda la autoridad por Dios para estar en el cielo y en la tierra. Entonces, si nos fue dado ese poder, echamos fuera en el nombre de Jesús el Espíritu. En ese momento, preguntémosle, Señor, ¿qué otro espíritu inmundo hay en mi bebé? Uh -huh. Porque el rechazo viene con legión, ¿no? Viene sí. con sus compañeritos Y por lo
1: general los demonios siempre se traen su acompañante de a poquito
4: Exacto, tristeza, soledad, un espíritu de muerte, espíritus de rebeldía, espíritus de menosprecio o un espíritu de autocompasión Quiero que lo, lo tengan presente, el espíritu de rechazo viene muy acompañado de la autocompasión Pobrecito yo so pobre, Nadie me quiere, es que yo soy así, es que nadie me entiende Es que sí. eh, eh, yo hago las cosas y no las hago con maldad, pero todo me sale mal y eso es ahorita también es el
1: arrepentimiento, porque la persona siempre se escuda se y no. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Okay. Linita, tiene que ver con lo mismo, no te voy a sacar el tema y vas a recordar ahorita con la pregunta. En ocasiones tú estabas hablando de que no es que la persona lo procure, pero pasa. Por ejemplo, cuando la mami tiene una cesárea, por X o Y, y es antes del tiempo. Tú me contabas una vez que eso crea un espíritu de rechazo.
4: Sí. Y sabes que a mí se le produjo un, un reflujo severo por eso. Yo estaba embarazada de Ami y yo ya estaba desesperada con el embarazo y le pedí a mi doctora que por favor lo adelantara una semana. Y ella me dijo, claro, pero muchos años después entendí que el tiempo que el niño está de gestación es su tiempo y yo fui atrevida al cortar ese tiempo. Yo la saqué una semana antes y creó un espíritu de rechazo y de tristeza en Ami que durante el momento de su niñez nunca se vio. Yo solamente vi un reflujo que le duró hasta los cinco años. A los cinco años mi mamá me dejó un espíritu de rechazo, tiene la niña. Y cuando me devolví, la saqué una semana antes. Es como si yo lo hubiera expulsado a las malas, ¿no? Y un espíritu inmundo se hizo cargo de eso. Porque, claro, donde hay un espacio, como dicen mis papás, Satanás no es un caballero, él entra a las patadas. Le administramos a mí, yo le pedí perdón, por haberle, haberla sacado Le dije que era su espacio Y que yo era su mami Y que la amaba profundamente Sacamos el espíritu de rechazo Porque es un rechazo Es que el sacar un bebecito del vientre Es un rechazo Y el reflujo se acabó Tremendo, ¿no? ¿Mm? Tremendo
1: Conmovedor
0: Oye, yo, yo, yo estoy viendo aquí algo que es Todo lo que sea contra naturaleza Definitivamente tiene una reacción Una
4: violación ¿Tú te imaginas una violación Y el producto de violación mm. Un bebé? Uy, ¿Cuántos espíritus hay
0: ahí?
1: No, todos, legiones Estábamos hablando con mi hijo, perdón que esté hablando tanto De que a veces puede ser un examen médico O una intervención que están haciendo para su bien Y, y la persona, el bebé, él no entiende que, qué es eso que está pasando no Vamos a poner una niña chiquitica con una infección urinaria y que le tienen que meter una sonda. También esas son cosas que el, el bebecito no interpreta yo como nunca una invasión. Lo había,
4: nunca lo había escuchado, pero pues, puede ser.
1: Fíjate que yo le estaba hablando el otro día a mi hijo y le, le estaba dando el ejemplo, ¿no? Hablando de esto. Es que estamos, estamos viendo muchas cosas que por eso te digo que nos bendice de, de la A a la Z. Y entonces me dijo, sí, yo sí me recuerdo un enema que me hicieron cuando tenía tal edad y yo no entendía.
4: Tremendo, ¿no? Y eso
1: a mí me afectó y me marcó. Oh
4: ¿Sabes que Mi papá dice algo que es muy cierto. Él nos cuenta la historia que hay en un museo una piedra que es una piedra muy, muy, muy densa y muy fuerte y muy, no sé cuál será la palabra, Rigida. que tiene, sí, tiene impresa la patica de un pajarito. Y él siempre lo utiliza para decir que el corazón de un niño es tan maleable y tan moldeable que cualquier pequeñez puede crear una gran herida, una profunda marca para el resto de su vida. Lo del panal que tú dices. Imagínate. Por eso tenemos que estar presentes, que tenemos que tener sobre la mesa que si somos nosotros heridos, algo pasó. Y si lo hemos hecho con nuestros hijos, estamos a tiempo. Yo la semana pasada fui al colegio porque quería mostrarle a los estudiantes del Fake College que no hice con ustedes, Dani, ¿Cómo se ministra liberación y sanidad interior a un grupo grande? Porque hacerlo con un, un niño frente a frente es mucho más fácil que uno. hacerlo con un grupo grande. Y quería mostrarles que cuando uno tiene el Espíritu Santo siempre pasan cosas maravillosas. Pusimos una música de adoración y me cogí el grupo más pequeñito, los preescolares.
1: ¡Ay, qué rico!
4: les tienen más miedo, ¿no? Porque al adulto o a los niños grandes pueden expresar sus sentimientos y al recordar dicen tal y tal, pero un bebé no. Entonces llevé a los niños a, a adorar al Señor y mientras estaba en eso les dije, a veces el corazón está muy triste y les mostré como el Señor me lo enseñó con Benjamín, eh, una hoja que se arruga, se daña y así es el corazón. Y empezaron los chiquitos a llorar sin todavía mm. empezar qué es lo que estaba pasando y a veces les decía yo a los niños, a veces eh, eh, ustedes riegan el jugo y la mamá dice, eres bruto y eres torpe y eres tonto y eso hiere tu corazón, claro, ahí sí empezaron todos mm. a llorar. Y aprendí una cosa, nuestros niños se hieren con pequeñeces y a veces pasan los años y esa herida crece y crece y además entonces eso no solamente botó el jugo de mora sobre el, el mantel y lo dañó, sino que rayó el carro... Perdió las llaves y quedó con el estigma que yo quedé toda la vida de torpe. A mí todo se me caía, todo se me perdía y quedé como torpe. Uno aprende a vivir con eso, pero los niños crean una herida. Y aprendí también algo. En el transcurso del crecimiento de nuestros hijos, yo creo que nosotros debemos hacer sanidad interior muchas veces mm -hmm. en sus vidas. ¡Qué
1: y tremendo!
4: Y liberación.
1: Ayer nomás me estaba diciendo eso, el pastor me decía que la disciplina actúa es por el amor, ¿no? Y que cómo después uno va a ministrar un niño sin haber dado amor. Y uno lo ve, ¿no? Jesús casi siempre dice que le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Pero lo que uno oye y fue lo primero que hizo fue que le dio la mano y lo sacó del agua, antes de decirle, ¿no? De verdad que a mí me ministra mucho todo esto que está pasando, perdón que sea tan reiterativo, pero yo creo que uno a veces oye pesadamente, y no es tarde, así llevemos tiempo en la fe para hoy aprender y ser dóciles
4: sí, a veces arrepentirse para pedirle perdón a los niños la gente le tiene mucho temor porque cree que, que queda desnudo enfrente sus hijos, que de sus hijos y no es verdad o que le resta autoridad o que no. le resta. Y, y nunca es así yo me acuerdo que una vez mi mamá nos sentó a Alejandro y a mí y nos dijo, quiero que me perdonen porque antes de conocer al Señor yo era muy brava y a veces los discipliné sin saber que lo que estaba haciendo no era justo y no era bueno. Nunca para mí mi mamá bajó a su nivel. Por el contrario, yo no lo podía creer que mi pastora y mi mamá estuviera sanando el pasado conmigo. Me pareció maravilloso. Además que me enseñó que mi pastora si está pidiendo perdón es porque eso es lo que hacen los grandes. Amén. ¿Mm? Entonces, lo primero que estamos, como estamos hablando del alma, es irnos a la raíz y pedir perdón. ¿Por qué? El perdón es el puente. Amén. La Biblia dice, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales este es el reino de los cielos. La sanidad y la liberación es llevar a los niños a Él. Yo no lo estoy haciendo para que yo quede en la gloria. Es porque Dios quiere entrar en el corazón. Uh -huh. Porque en un corazón sano, donde se ha hecho barbecho, la palabra es donde va a crecer y a multiplicarse. Llevemos los niños al Señor. En un ambiente lindo, puede ser que el bebé esté durmiendo, es un ambiente propicio. Si el niño está por encima de los cinco o seis años, yo lo voy a sentar, yo voy a poner una musiquita de adoración, o me lo voy a llevar a un café, voy a buscar un lugar especial y le voy a decir, cometí errores contigo en la gestación, cuando eras pequeñito, yo era muy inexperta, eh, no tenía el conocimiento que hoy tengo y quiero pedirte perdón, te corregí de la forma que no debía hacerlo, te lastimé, mis palabras hirieron tu corazón, te he tratado como Dios me prohíbe que yo te trate, y hoy quiero pedirte perdón. Después de pedirles perdón, van a ministrarles liberación. En los espíritus que el Señor nos pone, tristeza, odio, rabia, rechazo. muerte, rechazo, autocompasión, todos los espíritus que vayan hacia el alma, hay que sacarlos fuera. Tremendo. Y luego de eso, importantísimo permitir que el Espíritu Santo entre. Con un abrazo, me, yo lo hago así con los niños aquí. Yo los abrazo y les digo, el Espíritu Santo es el que cubre, todo lo, el dolor, porque Él es el Consolador, y los cubro con la sangre de Cristo. Quedó como nuevo. Miren, sí. queda una casa limpia, pero recuerden esto que dice la palabra. Cuando la casa está limpia, el demonio vuelve. Sí. Y si la casa no está cerrada, y si el la corazón no está limpia viene con siete peores. Entonces, no podemos coger la liberación y la sanidad hicieron como un juego así que si yo hoy le pedí a mi hijo perdón porque lo he tratado con malas palabras yo ya no lo puedo volver a hacer porque si yo lo hago tengan por seguro que mi hijo en unos meses va a tener la casa repleta de demonios peores a los que yo ya le había administrado También. liberación ¿Mm?
1: limita pues como esto no es una cosa que se practique todos los días o que <coughs> mucha gente esté acostumbrada un recorderis me fascinó como lo dijiste. entonces se tiende el puente Sí. me fascina esa figura, para poder pasar al otro lado, ¿no? y la herramienta es amor manifestado pidiendo perdón sí. segundo paso
4: segundo paso después de pedir perdón eh, liberación,
1: la liberación echar
4: fuera el espíritu inmundo que se quedó guardadito ahí en el corazón y luego que tú echas fuera eso, acuérdate que queda una celda vacía, vacía, es ahí donde tiene que entrar el Señor, mira que lo que dices es muy importante, ¿Cómo lo lleno la Biblia dice, ¿con qué limpiar al joven su camino? ¿Con qué? Guardar. Con guardar su palabra. Es importantísimo que los niños memoricen la palabra. Importantísimo. ¿Desde qué edad pueden memorizar la palabra? ¿Desde qué nace? Sí. ¿El Señor me ama? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amo al Señor con todo mi corazón, puede tener un añito y es lo que puede memorizar, cuando van creciendo se pueden aprender el Salmo 23 y si no se pueden aprender cantidad de versículos, uno súper importante sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón guarda porque tu corazón. dé el a la vida y memorizar porque con la palabra es que yo limpio, yo le debo leer a mi hijo la palabra constantemente. La adoración es otro punto súper importante, más la de avivamiento, que si la exprimes es palabra, ¿no? Uh -huh. Si los niños adoran y adoran y adoran, todas esas celdas van a ser cubiertas, es muy importante, y tener mucho cuidado de volverlo a hacer. Cuando estás en la liberación, pedirle al Espíritu Santo que sea quien sane el corazón, Él sanea, Él guarda, Él tapona, Él restaura, Él cambia totalmente, y después de eso, cubrirlos con la sangre de Cristo. Acuérdense que estamos hablando
3: sobre el alma, ¿no? Sí. ¿Qué piensan? Pues me parece tremendo porque, bueno, nosotros que tenemos hijitos, eh, lo primero pues, es que le da uno temor y del, de, de, de todos los errores que uno cometió y que ellos no vayan a repetir como esa historia, o que de pronto sea más terrible porque podría ser así la historia. Pero bueno, con todas las armas que el Señor nos ha dado, y con todos tus consejos pues me imagino que ya va a ser eh, un punto eh, muy fácil de tratar y como lo decía Orly o, o tú también que no podría ser eh, un juego y estarlo ejerciendo en un momento y después se me olvidó, volví, lo traté mal o volví, mm. hice lo, lo malo a, o lo que le pedí perdón y volver como a, a, a ese ciclo. Sí, porque eso sí es un ciclo
4: vicioso, ¿no? Uh -huh. Ahí sí podría yo estar. Sí, y sí. lo que a mí me impactó, mi mamá dijo hace ocho días algo muy importante, y es que el Señor Jesús, ¿cuántas veces lo vamos a llevar a la cruz, ¿no? Yo no soy tan atrevida de cometer un error y volver a cometerlo y volver a cometerlo para crucificar al Señor, ¿cuántas veces? Qué falta de respeto, decía mi mamá, ¿no? Qué falta de respeto. No, hombre, tenemos que... Y no es fácil, Lili. Eh, Orly, tío, ustedes saben que Dani no, pero lo puede rectificar con sus papás, que a veces uno se sale de los chiros con los niños sí. y cuando está de muy mal genio uno dice cosas muy, muy, muy no locas y luego, pero entonces arrepiéntanse y por favor crucifiquen ya, su carne, y entonces necesitan es una liberación vengan a consejería Sí. o nunca
5: viste a tu mamá que se saliera de los chiros uy, muchas veces <risa> Eso, aruñada, jalada de pelo, gritos, <risa> palabras. Y mira que me acordaba también cuando tú estabas hablando de los pequeños detalles que aún cuando, digamos, es un niño hijo único y llega otro sí. hijo y de pronto la mamá enfoca todo su, su tiempo y su mirada en el otro hijo,
4: Y mira lo que cambia. yo les contaba de Benjamín y de Ami, no fue algo que yo planeé, fue algo circunstancial, pero Satanás se valió de eso. Para dañar el corazón de mi hijo. Miren, yo le ministré sanidad y liberación a mi hijo, pero también vi con los años que la relación que Benjamín tiene con Ami no es nunca la que tiene con sus otros hermanitos.
1: Y nadie está exento de eso. En estos días nosotros vivimos lo mismo con Abigail y con Isaac. ¿Por qué? Porque ella entró en algo que ya se le convirtió en pulmonía. Isaac acaba de salir de algo que hubo que darle antibiótico y todo, el uno lo evita a toda costa, entonces decirle al peladito no te le arrimes, no lo toques, no lo beses, que ya lo ama.
4: Pues si sí, Benjamín ¿Ves? se puso a llorar hace unos días porque le dije ven estás con una gripa terrible y Ezequiel no sale de las gripas, ten misericordia y deja darle besos, Ay, porque Benjamín ama. Lo y ama, se muere de amor ama. por Ezequiel. Sí. Le pareció tan terrible que yo lo hubiera alejado de su hermano que se puso a imagínate,
3: llorar. Y ya tiene, loco.
4: venga
5: bien, dieciséis años, sí, imagínate. Sí. O sabes que también pensaba pastora Lina que de pronto en muchas ocasiones hoy en día esas celdas digamos que de cierta forma los papás los llenan con cosas físicas, materiales, que con la tecnología, con el internet, para que los niños no molesten y no obstruyan lo sí. que los papás hacen diariamente. Sí, con el peladito, sí, pues, pues, pues vámonos eso, a, eso, a otro un... punto del programa,
4: porque ya nos queda poquitico tiempo, y es el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que estás hablando? Ya dijimos lo que va al alma, los sentimientos, lo que hiere, lo que afecta, pero hay otros espíritus que son muy fuertes, que también penetran el alma y son lo, las cosas que los niños ven por televisión, lo que escuchan por la música y esas son las cosas que afectan su cuerpo. Espíritus inmundos que entran por medio de los ojos, de los oídos, de lo que escuchan de sus compañeros y de lo que hablan. Acuérdense que el Señor Jesús, cuando vinieron un día sus discípulos y se sentaron a comer y no se lavaron las manos, y los otros dijeron, ¿pero qué, qué es esto tan espantoso? pero es que Y Jesús les explicaba, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale de su corazón. Muchas veces nuestros niños, de todo lo que han visto, sacan de su corazón inmundicia. La Biblia por eso dice que de la abundancia del corazón, ah, habla la boca. ¿Qué tanto han visto los niños?
0: Lucas 6, 45.
4: Entonces, hablamos de las maldiciones generacionales, les quedó claro, ¿verdad? Sí, sí, Igual, claro. se ministra al niño liberación. Miren, es importante la maldición generacional saber que el Señor nos da un nuevo ADN y que hay cosas que aunque vienen del pasado, yo las corto hoy porque el Señor Jesús uh -huh. dice que Él... Con él
3: se hacen nuevas todas las cosas. Entonces, pero una pregunta. Pero eh, me imagino que esto debe ser un proceso porque, pues, somos carne todo el tiempo. Y, y pues está el dentro de uno todavía esa lucha del espíritu contra la carne y me imagino que algún día se le sale a uno la carne o a su hijito y ent entonces digo, es una lucha, es un proceso en el cual uno debe estar todo sí. el tiempo... Eh, sí, pero mire que cuando uno ya es consciente
4: de que a, herirlo con palabras, a, utilizando solo eso, le puede crear no solamente un dolor, sino que puedo llenar su, su casa con un espíritu inmundo de rebeldía o de rechazo, uno es consciente, sí. uno dice, y te lo aseguro, que ahora que uno vaya a regañar a su hijo, uno lo tiene presente.
1: Sí, tienes toda la razón, porque ya uno ve la cuota del dolor que uh -huh. vivió y los problemas y todo, y uno dice, no, venga, acá tanto porcentaje fue culpa mía, y Dios lo va llevando a uno más a Y santidad? si no sabes
4: qué hago yo con mis hijos, a veces de verdad me, eh, entiendan que tengo cuatro, hay momentos en mi casa donde me hablan los cuatro al mismo tiempo y a mí eso me, me desespera y grito por favor cállense y cuando caigo en cuenta le digo Oiga, perdóneme o a veces le digo a Benjamín cosas que no debía haberle dicho y cuando ya me calmo yo siempre voy y le pido perdón, papito perdóname, yo no era la forma de decírtelo. Pero es que necesito que entiendas esto y esto y esto y esto. Sí, es lo que tú me dices. Es que criar adolescentes es muy duro. Sí, libre. pero
3: digo yo, por ejemplo, no, bueno, en, sa sabemos que pues los padres cometemos errores, pero las luchas de ellos, por ejemplo, en lo que tú contabas del ADN, ya no tenemos, o sea, esas maldiciones generacionales, pero en nuestros hijos vemos todavía esas luchas, por ejemplo, del mal carácter, de, eh, o sea, así de lo que tú decías, la altivez, la soberbia. Eh, sí. Entonces, en, en ellos, ¿cómo, cómo le recordamos? si ¿Sí me entiendes? Por sea, el proceso. Por eso es la, proceso. Biblia dice, la Biblia
4: dice que el, el cor, el, la, la rebeldía está la necedad. Mira que no eh, me gusta esa versión cuando habla de la necedad, porque la necedad abarca mucho más que la rebeldía. La rebeldía bueno, es una claro. actitud, pero la necedad es en muchas cosas. Es no hacer tareas, es no limpiar la casa, es no limpiar su alcoba, es es necedad. O sea, yo tengo que estarte repitiendo eso, que es lo que le pasa a uno con que los siempre la razón,
1: ¿no? Uno es el equivocado. Sí.
4: Entonces la dice, pero dice, la vara, la rebeldía está ligada o la necedad está ligada al sí. corazón del joven, pero la vara lo apartará de él. Dale. Acuérdate que uno echa fuera un demonio, pero queda un comportamiento. Mm. Entonces yo eché fuera un, un espíritu de grosería o de altanería, que es un espíritu, ¿no? Ese es lo que tú dices, es uh -huh. el sublevarse y el creerse de igual a igual con la mamá. Y tú eres tan poco inteligente que yo tengo toda la razón. Eso es un espíritu de altivez y de altanería, yo echo fuera el espíritu, lo llevo un día, y le digo papito, yo creo que tú tienes un espíritu inmundo y lo haces renunciar cuando uno a un muchacho grande o a un niño que ya habla le ministra liberación, igual pongo la mano sobre el, el estómago y hago algo muy importante y es que él confiese con su boca entonces quiero que lo digas, repite conmigo espíritu inmundo de rebeldías te vas fuera después de que lo, lo hago, yo siempre los hago toser lo aprendí de mis papás, el espíritu inmundo hay que sacarlo fuera, y al sacarlo fuera debe haber una acción. Entonces, espíritu inmundo de rebeldía, te vas fuera, tose. Espíritu de, de grosería se va fuera, tose. Espíritu inmundo, pero el niño tiene que decirlo. El muchacho, por eso un bebecito no lo puede repetir, entonces lo puede uno hacer, por él, ¿no? Pero en el muchacho tiene que repetir, espíritu inmundo, yo te echo fuera y no hayas cabida en mi vida y nunca más te quiero volver a ver en mi casa, ¿sí? Después de eso, tú le dices al Señor que lo cubra con la sangre de Cristo, pero quedó un hábito en él. O sea, es el niño que tú le dices, eh, bota la ropa sucia o pon la ropa sucia en el canasto de la ropa sucia. Y tienes que decírselo 20 veces. Identificaste el demonio. Ahora vamos a corregir el hábito. Entonces tú le dices, ve y, bote, eh, ve y sacas la, la ropa sucia. Ponla en el canasto de la ropa sucia. Y no lo hace. Entonces, yo no me voy a poner a esperar a ver si lo hace hasta que yo lo grite. Inmediatamente le voy a dar vara. Y así hasta que el niño aprenda. ¿Y hasta la verdad. Queda? ¿Se le da vara? Mi mamá dice que uno le da vara a los hijos hasta que se van de su casa.
0: ¡Qué bueno! <risa> <risa> Oiga, importantísimo eso, hijos. ¿Has escuchado escuchan? eso?
4: ¿Has escuchado eso mientras usted viva bajo estas cuatro se paredes? Lo que
0: yo digo
2: lo que yo
1: y
4: digo.
2: punto.
1: Ahora, la parte que tú estabas y mi señalando. Mira, se está riendo porque sí, sí, algo, sí, sí.
4: algo... ¿Cuándo fue la última vez que te dieron vara?
1: Ayer. Pasado mañana va a ser tres días.
4: De 15 días. Si yo siendo grande, ya casada, mi mamá hace, no sé, unos años me dio vara. ¿Sí? Sí. Mm.
1: Tremendo. Pero tú este día estabas diciendo algo muy importante. Dice la Biblia, soportando lo que tú dices: El que encubre sus pecados no prosperará. Mm. Pero el que los confiesa, es que esa parte es importante. Mm. Tú la dijiste, de pronto pasó rápido, pero yo sé que tú la dices con todo tu ser. Y se aparta como dos cosas, ¿no? Confiesa, eso es, y se aparta, alcanzará misericordia. Tremendo,
4: el versículo cubre versículo, todo lo que hablamos.
1: ¿Qué versículo es eso? Eso es Proverbios 28.13. Tremendo. Proverbios 28, 13.
4: Mira que sí habla exactamente de eso, del hábito. Es mm. como el niño que miente, es un niño que miente y miente y miente, miente, tiene ya un espíritu inmundo, pero tiene un hábito, él está acostumbrado a hacerlo, toca quitárselo a punta de vara, y de que él lo reconozca, ¿no? A veces es, mira, que yo te dije que eres un niño soberbio, sacamos el espíritu inmundo. Esta no es la forma de hablar. Baja tus ojos, descárgate y por favor. Mi mamá me decía que cuando yo estaba de genio yo pegaba la nariz al techo. Y los, había, los hacía sentir como pulgas. Entonces ella todo el tiempo me decía, eres una soberbia. Ya habían echado el espíritu inmundo, pero el hábito seguía. Uh -huh. Entonces hazme el favor y baja los ojos. Ellos me acostumbraron que en el momento en que ellos me regañaban yo tenía que bajar los ojos. No los podía mirar porque es que el mirarlos a los ojos es enfrentarlos. Como y ahí es, era desafiante.
1: ¿Mm? Uh -huh.
3: Pues yo me acuerdo, uh -huh. <risa> me acuerdo eh, pues con Mani qué pena echarlo al agua. <risa> Mis hijos en mi programa de radio están acostumbrados. <risa> es que sí, ellos tienen una actitud de... Desafiante. Desafiante, entonces, ¿qué te pasa? Y entonces ellos miran como... Sí, ay, eh, ay, ay. no, o sea, es más grande y nada, eh, bueno, entonces, eh, eh, ah, no, no te pasa nada, bueno, entonces no mires así, y sonríe, mami, no tengo nada, pues quita la cara, ya, y, y pues sé que… Eh, les, da, le, les da duro. Sí, y más, de pronto si lo hago, eh, si ven que delante de alguien, Peor. pero sí, pero yo creo que pues eso los timbra y hace, sí señora, o sonríe, o quita el mal genio, o algo así… Porque si no, ellos siguen, o sea, así como, como consintiéndolos.
4: Sí. Así es, a mí me pasa exactamente lo mismo con Benjamin. Y él no entiende que son esas actitudes las que lo pueden llevar a, a, a un embarazo, ¿no? O a perder sus bendiciones, porque ellos ya tienen entienden que sus actitudes les pueden hacer perder sus bendiciones. Y es lo que uno tiene que corregir, es que no me puedes mirar por encima del hombro, es que tú no me puedes, no te puedes igualar conmigo. Yo le digo a Benjamín todo el tiempo, tú, tú y yo no estamos en el, la misma jerarquía, tú estás debajo porque yo soy tu mamá, y eso le duele hartísimo. Cuando tú seas papá, utiliza el peldaño de arriba en la jerarquía, mientras tanto utilizas el de abajo.
0: Oiga, tremendo. ¿eh? ¿Qué podemos
4: hacer? Le toca sujetarse, y le toca someterse. Cuando un hijo logra someterse y sujetarse es... No sé cómo decirlo, como es el candidato perfecto para ser utilizado en cualquier área del claro. ministerio.
1: Claro, porque el que no sabe obedecer órdenes, no sabe dar órdenes. Ahí está aprendiendo a ser jefe.
4: Yo siempre está le digo a Benjamín, es que cosas. si tú no te sujetas, no te vas a sujetar a tus pastores. Entonces, una persona que no se sujeta, piénselo ustedes en el trabajo, no sirve.
0: Oye, qué tremendo. Ahí estamos hablando de un, de, de, de un tema que es bien importante y es la mayordomía.
3: No, no y no vas a verlo La misma en
0: mayordomía. Tiene que, o sea, si no tiene todas esas cualidades, no va a ser un buen mayordomo.
3: ¿no? En ningún área lo va, lo, va, lo, va lo va a poder soportar. Sí. En Pero el miren que colegio, en todo lo trabajo. que estamos
4: hablando es de padres que están presentes en la educación de sus hijos. Sí. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Nosotros no podemos hacerlo a control remoto ni por internet. Uh -huh. eh, educar a nuestros hijos es en el convivir diario, en el compartir con ellos, al conocerlos, al exhortarlos. Eh, es ahí donde uno ve sus falencias y sus dificultades. De otra forma, pues ellos van a crecer como, como dice mi papá, un, un arbolito al que no se le puso una estaca para que creciera derechito, pues va a crecer
1: torcido. Hace un ratico tú tocaste ese tema. Yo no te quería interrumpir, pero ya que te detienes ahorita, no se puede dar el caso de que a veces nosotros, o sea, te voy a ser más franco. Yo creo que yo soy reo culpable de eso. Que a veces creemos que pasamos tiempo porque estamos juntos, pero de verdad estamos pasando tiempo. Y yo me lo he preguntado tantas veces. ¿Por qué? Porque es que no sé cómo decirlo. Le, le estoy proyectando a mi hijo que es al que me interesa, no a la demás gente que genuinamente estoy interesado por él, o sea, no cómo te fue en el colegio, cómo te fue en tal examen, no sé si estoy tratando.
4: Sí, nos pasa mucho, mira que uno llega a la casa y llega cansado y saluda a los niños y pónganse a hacer tareas, hagan su devocional, que es lo que tienen que hacer mis hijos primero, y ellos llegan a las 4 de la tarde y terminan a las 5, y entonces ya es la comida, y, si me entiendes todo el día, pero sí yo he sacado un tiempo con ellos en el momento de la comida. No te puedo decir que sea todos los días, pero si sí uno se sienta con ellos y comparte cómo te fue en Eso. el colegio, qué estás haciendo, cómo te fue en las evaluaciones, por qué perdiste esto, ¿Por qué? ¿Y, y, y cómo siguió tu compañera y qué pasó con esto y qué pasó con lo otro. Eso. Pero
3: sabes que también, perdón, eh, que de pronto ellos, o sea, uno les pregunta, pero tiene el teléfono en la mano o está, o el viendo, televisor. Eh, eh, o sea, está viendo el programa de reojo, entonces ellos ah, por mi parte mis hijos les o sea se hieren que uno no les ponga la atención, pero mami, tú no me estás poniendo atención y salen y se van. Sí. Y pues en realidad.. Eh, es válido. Es válido, sí, porque no le está conocido. Sí, pero cuando te ahí sí, para sentar. acá, es,
1: y no dice nada. Mira, yo, yo viví un proceso <risa> Eso es
4: muy
0: personal, yo viví un proceso personal con Quique y algo me enseñó a mí eh, la psicología. Y es lo que lo que importa no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que tú le das a alguien. Eso,
1: para allá a donde iba. Sí. Porque fíjate que a veces hacemos preguntas muy de cajón. Justo no, yo... cuando tú dijiste, por ejemplo, ahorita cómo está tu compañerito tal, o sea que ya no tiene que ver con el ámbito escolar, sino con el ámbito humano, personal de que yo me intereso en sus relaciones en sus gustos en sus dolores. Sí, pero
4: en eso yo también les digo una cosa, no tiene que ceder muchos espacios, hmm. porque tú dices no es, no es importante tanto la cantidad como la calidad, pero yo a veces difiero eso un poquito porque muchas mamás me dicen eso, es que yo le doy cinco minutos al mes de calidad eso es una falta de respeto.
0: Debería ser diaria, ¿no?
4: Pero ni quiera cinco minutos. Sí, no. Es que nos, nosotros tenemos que quitarnos el, el nivel que hemos sobrepasado. O sea, ya nosotros los papás le levitamos de la, de la autoridad que tenemos y nunca nos ponemos en los pies de los niños. Y la calidad de tiempo es igual de importante a la cantidad de tiempo.
0: Y lo que tú acabas de decir, nunca nos ponemos en los pies de los niños, no nos ponemos en la de
4: ellos. Y, y uno no puede hacer eso porque tú no creas que ellos no solamente se ponen a la altura de nosotros sino que nos pisan, ¿no? Es nosotros ponernos en su contexto, ¿sí? Pongámonos en el contexto de ellos, ¿qué fue lo que pasó hoy? Nunca a su altura porque siempre debemos guardar una jerarquía. Miren que es muy importante que nosotros nunca perdamos la jerarquía en el hogar. Mi papá me enseñó algo que es muy importante, si nosotros somos como una pirámide en nuestro hogar, en la punta de la pirámide, en la parte superior, siempre está Dios, Dios. está nuestro Señor, está el Espíritu Santo, que es nuestra guía, y está todo lo que nosotros vemos como nuestra, nuestra deidad, ¿cierto? Luego estamos nosotros, los papás. Bueno, no me voy a meter que está primero el esposo, porque sí, sí o sí, la, primer, la cabeza del hogar es el esposo, ¿cierto? Pero bueno, viéndolo como los hijos están los padres y luego de eso están los hijos. Si nosotros nos ponemos al nivel de los hijos, nosotros vamos a dañar esa jerarquía perfecta. Y ellos ni cortos ni perezosos, ellos felices se montan en la jerarquía de nosotros para pisotearnos. Uno de los grandes problemas que ha tenido Estados Unidos Europa. ¿Cierto? Uh -huh. Los problemas que ellos tienen es que ya los niños perdieron, los jóvenes perdieron la autoridad. Bueno, si lo vemos así, nunca vamos a tener problemas con ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la rebeldía, es eso. En uno de los pecados de Satanás, y el más grave, el que lo, de, lo destituyó de su cargo, es que se quería Igualar con el Señor uh -huh. Si igualamos a nuestros hijos con nosotros Vamos a perder muchísimo terreno Entonces yo ya no le voy a poder eh, eh, No lo voy a poder regañar Pero cómo otro problema que tienen los papás Es que están hablando siempre Que somos los mejores amigos Soy muy amigo de mi hijo Y eso está muy bien que nuestro hijo confíe Y tenga su corazón en confianza conmigo Pero yo contarle mis secretos Y mis intimidades a mi hijo ¿En qué le puede edificar eso?
3: ¿Dañaría su corazón? O sea, si los o no, hijos no sí. tienen
4: eh, eh, como la autoridad ni tampoco la madurez para sobrellevar mis cargas, ¿no? Entonces, seamos amigos de nuestros hijos en el sentido que ellos se puedan identificar con nosotros y no vayan a las amistades del mundo. Pero el ser amigos, íntimos con los hijos nos va a quitar muchísima autoridad. Entonces, yo ya no lo podía disciplinar. El día que lo discipline, si yo le he contado todos mis secretos, pues tú eres peor que yo.
1: ¿Cierto? ¿No? hay tus pastores decían que ellos en ese momento... En su interior no necesitan un amigo, necesitan es un padre, un consejero, es una un,
4: autoridad, una
1: imagen.
4: Es que un papá es un guía, ¿no? Sí, amigos Es quien le está señalando el camino. En el
1: colegio, los que quieran.
4: Bueno, pero y entrando entonces en qué otras cosas atan a nuestros hijos. Otro de los problemas grandes que tienen nuestros hijos, los chiquitos y los grandes, es la televisión, los medios de comunicación en general. No es solamente que la televisión, porque a veces eh, ya nos hemos acostumbrado a que mi hijo ve Discovery Kids y en ese canal es lo más sano que hay, entonces yo lo dejo pasar horas, ¿no? No es verdad. Y les voy a hablar específicamente de un programa de televisión que tiene, que los investigadores han visto como un terror. No los investigadores cristianos, tengan mucho cuidado. Los investigadores del mundo. ¿Conocen Peppa Pig?
5: Sí, claro. Todo,
4: ¿no? Porque uno encuentra a Peppa Pig hasta en la sopa literalmente porque las figuritas de la sopa son de Peppa Pig dice según un estudio de la universidad de Harvard que no fue un estudio aquí no. Peppa Pig provoca autismo en los niños que la siguen por televisión o en dispositivos o tablet el psicólogo Mark Wildenberg Mencionó que quienes ven el programa por 80 minutos o más al día aumentan un porcentaje las probabilidades de desarrollar problemas de comportamiento, como no tener la habilidad necesaria para entender que los demás tienen necesidades no tener capacidad de ponerse en el lugar de los demás, deseos y creencias que pueden ser diferentes a las de uno mismo. Esto es el resultado de que el personaje vive un síndrome de superioridad y busca que sus ideas destaquen y no acepta op opiniones ajenas, incluyendo la de los espectadores. Diferencia de otros populares programas infantiles que animaban a los niños a involucrarse y a dar opiniones sobre lo que pasaba en la historia. Peppa Pig resultó ser un poco egoísta, al final lo único que provoca a los niños que ven su programa es que conozcan con orgullo, desprecio e indiferencia y rebeldía. Sí. Miren, además de que Peppa Pig trata a sus papás como si fueran basura, sí. ¿no? Salta por encima de su papá, se burla de él, y les estoy hablando del programa que uno dice no, pero es que de verdad Peppa Pig es lo más lindo que yo he visto tierno. en el mundo, no, no <risas> tiene magia. No tiene poderes, no tiene brujería, no tiene grosería, no tiene sensualidad como tienen los programas de televisión eh, eh, japoneses, ¿no? Que muestran a las niñas con toda su ropa interior. No, Peppa no. Pig no tiene eso porque Peppa Pig tiene su vestidito, todo rosadito. Todo purita. Pero dense cuenta cómo un programa tan sano como Peppa Pig puede traer problemas tan graves como el autismo en un niño. Como sentirse, miren lo que hablábamos de la superioridad, no, el niño nunca debe tener superioridad, el niño debe saber que él es un niño y que en el eslabón de los niños él es igual a todos los niños.
0: Oye, y hay que bien importante, los niños son imitadores, sí. son imitadores, entonces lo reciben y empiezan a hacerlo.
5: Mira, pastora Lina que hace poco me decía a mi mamá que hoy en día sacaron una investigación que el causante número uno de la división en la familia era la televisión, muy porque tremendo. hoy en día es, vamos a compartir en familia, pero entonces nos sentamos a ver una película, a ver un programa de televisión o las famosísimas series que hoy en día se están volviendo muy, muy famosas y decía que ese es el causante número uno Oye, de la división, porque qué no comparten. Y
4: series, ¿no? Porque yo, yo empecé sí. a ver una serie y en menos de nada vi una temporada completa
5: ah, esa es la son boca. adictivas son muy además adictivas. recuerden algo
4: muy importante no que de la abundancia del corazón habla la boca cuántas horas al día pasa el niño en, en la televisión cuántas uh -huh. horas cuántas veces ve la misma el mismo programa además que a los niños les encanta la repetición yo no sé cuántas veces ha veces sobre Ezequiel eh, sí. eh, la era de hielo <risa> sí. la era de hielo dice él. Muchas veces, pero ¿cuáles son los principios y valores que hay en eso? Recuerden algo que el pastor nos enseñaba, cuando un niño vio una imagen 17 veces seguida, se le convierte en un hábito o un comportamiento adquirido, ¿no? Entonces vio 17 veces que Peppa Pig le pegaba al papá, pues eso es absolutamente normal. normal. Uh -huh. ¿Cómo aprende el niño todas sus cosas? Por imitación, que era que lo estabas diciendo tú, tío. Sí. El niño aprende a caminar por imitación y emprende a hablar por imitación y va al baño por imitación, porque ese es el proceso de aprendizaje y educación. Es la imitación que están viendo nuestros niños. Entonces, bueno, yo les puse el más sanito. Cuando están ahora con los eh, Power Rangers, que es una edición nueva, ¿no? Porque en mi época era satánico, pero la de hoy está <ríe> terrible. En mi época eran malos, pero ahora, ¿Tienes? Dios mío.
0: Okay. Y además que está, se involucran muchas figuras satánicas realmente en todos esos programas. ¿ve? Pues Calaveras mira que y... en
4: Discovery Kids, que es el como el canal que yo creo que es más sanito. Ahorita salieron eh, una, una niña que todo lo hace a punta de magia. Es un castillo imaginario y todo esa punta de magia y hace conjuros no, ese es de Disney. Ok. Mira, Princesita Sofía. Un día se quedó el canal en, en Princesita Sofía, en Disney Channel, y cuando me quedé yo viendo eso, como la amiguita de Princesita Sofía era una brujita. Mm. Una brujita que todo el mundo despreciaba, entonces hicieron una fiesta para que se pudiera integrar la. la, la ¿Cómo vamos a, a, a pero, quitar, a, la, a despreciar a una niña? Si sí, era una niña, era brujita, pero era una niña. Lo que pasa es que hacía conjuros malignos. Entonces, Princesita Sofía le estaba enseñando a hacer conjuros benignos. Y entonces, la cuando rescató. ya hacía conjuros benignos, <risa> entonces ya era apta para estar en su grupo de niños. Imagínense todos los antivaloristas. Fíjate que hay ahí. cómo
1: se mete el humanismo, porque tú lo estabas diciendo hace un cuando te hablaba de no cuáles amigos, cuáles no que estamos en el mismo peldaño, todos esos son conceptos que se han ido infiltrando y muchos los hemos abrazado, pero, pero es puro vaya. humanismo Mira, lejos de la Biblia. Pienso
4: totalmente que el plan de Satanás con los dibujos de animados es conquistar el corazón del niño en su niñez para que cuando un día sea grande y se enfrente con la hechicería, el homosexualismo, la rebeldía, la drogadicción, como ya tiene eso guardado dentro de su cabeza, normal. sea normal. Normal. ¿Sí me entienden? Sí. Es sanear el terreno. Uh -huh. Ese permitir que el niño tenga todos esos comportamientos que están dormidos y un día se van a hacer vivos Entonces pues, ay pero que tiene que se vea brujitas, si sí, un día se va a enfrentar con el satanismo y le va a parecer absolutamente normal
1: Limita, tú nunca oíste hablar de campañas publicitarias, me vienen a la mente dos Una que era de comida, la otra era de cigarrillos y sus campañas estaban diseñadas a niños entonces una, me, yo me quedé aterrado porque mostraban, usted nunca le llamó la atención qué tal marca de cigarrillos los letreros están así de bajitos, yo dije no, lo, nunca me había detenido a pensarlo, pues eran diseñados a la altura que el niño los pudiera ver y el otro de comidas era con payasos y todo buscando que los niños después… Sí, desde, o sea, los hacían adictos desde pequeños cuanto ¿no? más cuando grandes ¿no? si ¿Sí te acuerdas sí. que salían y las imágenes y todo eso y uno queda ¡oh! absorto no, y en la Tremendo. televisión hay Olga que es todavía más Ese grave es el plan
4: de Satanás para destruir que es la publicidad
0: hijos. subliminal los niños no están viendo y detrás del mensaje que está viendo viene una serie de mensajes que los atan
4: bueno, pero ahora tío tenemos probables problemas y es que ya no es subliminal, ya es Frentero. Yo tuve una, un niño en el colegio, hace muchos años, hoy debe ser un señor que tendrá hijos, que la mamá lo dejaba jugar con la sirenita y el niño veía la película de la sirenita y veía la película de esos niños como Ezequiel que no quieren ver una vez la película sino 50 veces, uh -huh. pero su película era la sirenita y... Y empezó a tener comportamientos diferentes y empezó a vestirse de niña y pintaba todo el tiempo la sirenita. Y empezó a tener modismos en su forma de hablar y a ser más delicado. Cuando Vicky y yo nos dimos cuenta de eso, el niño tenía comportamientos homosexuales y al devolvernos qué era lo que el niño hacía, pues le fascinaba ver la sirenita. Miren, otro programa de televisión que ata muchísimo a los niños en la rebeldía son los Simpsons. ¿Cuántas décadas de uh. llevan los Simpson al aire?
5: Uh, muchísimas.
4: Y no tengo ni idea qué es lo que hace, porque a mí desde que yo era pequeña era satánico, así que nunca lo vi.
5: Pero a los niños les encanta, ¿no? A mí me fastidia. A los niños y a los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes también todavía ven los Simpsons. Porque son historias, digamos... ¿Será que
0: quedaron comunes? enganchados
1: desde niños lo que estábamos yo diciendo? Yo
0: sí creo, yo sí creo. Es que ver un niño, un niño, que es Bart Simpson, decir, decirle a Dios, tú allá y yo acá. O sea, creando un abismo... Entre el niño y Dios. No, y no
4: son solo los antivalores, es todo lo que lleva a esto. Entonces, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Quiero contarles que en vacaciones yo me llevé mi iPad y descargué unas películas. Una de las películas que descargué se llamaba eh, Big Hero. Es un muñequito japonés que es blanco, grande, bueno, y Ezequiel lo vio como dos veces en vacaciones. Y una noche lo fue a acostar a dormir y empezó, buba mami, buba mami pero con terror, a mí se me paró el pelo, y dije, pero qué es esto, buba y entonces me, me mostraba hacia la ventana que estaba buba yo no le entendí, yo eché fuera espíritu inmundo, le dije, Jesús es mucho más grande, estás viendo un demonio, y yo lo echo fuera, mi hijo tiene dos años, al otro día cuando yo no entendí de qué me estaba hablando, y puso la película y me mostró Bubba, buba era el, el demonio que está ahí, o sea, el hombre malo que se había puesto una máscara, ni siquiera era un demonio, se había puesto una máscara, y él era el malo, Ezequiel estaba viendo ese demonio en persona. Ahí entendí que lo he, lo he sabido durante muchos años, pero nuestros hijos son tan, tan, tan perceptivos, eh, perceptivos y tan susceptibles a los espíritus inmundos que uno no tiene derecho sí. a no estar más atento a todas estas cosas.
1: Los niños los ven y son súper conscientes de cosas que uno no se da cuenta.
4: Bueno, cuando nuestros hijos están expuestos a todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Si ya conocimos cómo es la liberación del alma, ¿cómo sería una liberación igual? ¿No? De la misma forma, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el demonio. O sea, mi hijo es rebelde, mi hijo es mentiroso, a mi hijo le gusta la magia, es agresivo, porque estos programas de televisión cambiaron su comportamiento. ¿Cómo? Entró un espíritu inmundo y al seguir viendo esos programas, sus comportamientos y hábitos cambiaron. De la misma forma, cojo a mi hijo y le digo, hay un espíritu inmundo en ti de rebeldía. De eres brusco, eres grosero, eres altanero, eres agresivo. Son espíritus inmundos. De la forma como el niño se mm, muestra su carácter, de la forma como el niño se expresa, uh -huh. así se llama el demonio. ¿No? Sí, Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger al niño, decirle: Tienes un espíritu inmundo de, de agresividad. Voy a sacar el espíritu inmundo, echan fuera, ponen la mano en, el, en la barriguita del bebé, echan fuera el espíritu inmundo de rebeldía, de agresividad, en el nombre de Jesús hacen que el niño tosa, lo cubren con la sangre de Cristo. Y les pregunto yo a ustedes, ¿que sigan viendo los mismos programas? No. Acuérdense que si el, el demonio entra y ve que la casa está impecable, va a venir con siete peores. Cuidadito con lo que nuestros hijos ven. Miren la música, muchas de los, las personas que han hecho música son personas que se han suicidado, que tienen espíritus de rebeldía, que eh, tienen unos espíritus terribles y grandísimos de tristeza, de susceptibilidad, eh, bueno, de tantas cosas que por la música se transfieren. Y nuestros niños están haciendo exactamente lo mismo que ven en televisión, escuchando música del mundo. Entran esos espíritus en ellos y uno empieza a ver que los hijos ahora viven tristes, apagados, solitarios y quieren estar escuchando esa música y solitos en su alcoba, pilas, porque esos espíritus están entrando en nuestros hijos. Uh -huh. De la misma forma, echando fuera al espíritu inmundo, cubriéndolos con la sangre de Cristo y evitando a toda costa que vuelvan a escuchar vuelvan esa música, escuchar. ¿no? Preguntas tienen ustedes.
1: No, yo creo que ahí dentro de películas entran juegos, sino que el tiempo no da. Videojuegos. videojuegos los videojuegos. Ay, oh, los
4: videojuegos. Me impresiona muchísimo cómo son los niños atados en los videojuegos, porque no solamente lo están viendo, sino que además de estar viendo, están utilizando su cuerpo para, para jugar. Partícipes. Y entonces al estar jugando, involucras todos sus sentidos, el olfato, la vista, el tacto, y entre más dispuestos estén los niños a eso, pues están más predispuestos a estar. Y es en una
0: imaginación bonito. para mal, ¿no? Sí. Para
1: mal. Hay música, ahorita que están hablando de música, ni tiene letras, ustedes no han notado por ejemplo la música celta, mm. eh, se le siente... Yo nunca he
4: escuchado la música celta, ¿qué la es? La
1: contaminación, pues imagínate que de allá vienen todos esos monjes druidas que dan tanto que hablar con la fiesta de Halloween y todo eso, y todas las historias que vienen de Irlanda, de los gnomos, ¿cómo se diría? de los enanitos esos, como, de los duendes y todo eso. Mm. Y hay una música que es de ese terrible, contexto. ¿no? Que proviene Pero de... La... Tú la oyes y parece como música clásica. Es más, hay mucha música esa que adoptan de meditación, de yoga, de relájese, y la gente la pone para estudiar y todo, y ahí... Son y la pone muchos, muchos consultorios, ¿no? Muchos sí, consultorios. Sí, no, terrible. Mira la
4: música man. protesta que salió hace muchos años, pero que era viví. una música rebelde.
5: Era y que volvía
4: la gente rebelde. ¿Revería? Ese es, la, es el propósito de Satanás en la música. Igual esa es música que dicen, la música para, para planchar. Que su letra ah. solo habla de tristeza, desilusión. Bueno, Víctor me contaba que conocía a unos amigos que les encantaba la música eh, para tomar. De amargue. Sí, la que cuenta que la mujer es terrible, Bolero, que el hombre y... es terrible. Popular. Que la música popular. O carrilera, pero, no la has oído. Pero, carrilera. ¿cuál es el propósito de esa música? ¿La sí. escuchan cuando están en un despeche? ¿O a no? Sí. Cuando están con el corazón no. roto, esa es la música para el corazón con roto. La
1: tusa alborotada.
4: Y entonces les permitimos a nuestros hijos que escuchen eso. No. Sí, ¿me entienden? Hmm. No, la música ah, sobre todo llega muy, está muy ligada no al permiso.
0: alma. No el, permiso. El en lo metálico, también. uy, ese sí que es peligroso. ¿Qué bueno, cosas sientes tú que se te quedaron
1: en el tintero?
4: Hablamos sobre las emociones, hablamos sobre la transferencia genética de los demonios, ¿verdad? Sí. Igual se saca de la misma forma, hablamos de los programas de televisión, hablamos de la música y de los videojuegos.
5: Hmm.
4: ¿Cómo identificar que mi hijo tiene un demonio? Porque su comportamiento cambió, eso es súper importante, porque era excelente académicamente y ahora yo lo veo que está gravísimo, acá. algo pasó, entonces hay que investigar. Porque era un niño que era súper alegre y ahora es un niño introvertido que sufre de depresiones, que vive muy triste, algo pasó. Un espíritu de, de tristeza, obviamente ahí tienen los niños, muchos niños ahora sufren de eso. Al identificar que tiene un demonio, ¿por dónde fue que entró? ¿Fue la televisión? ¿Fue la música? ¿Fue la conversación con sus compañeros? ¿Son sus amigos? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Para cerrar la puerta. Eso es la liberación para niños, no es tan complicado sí. No. Si los que nos están escuchando creen que su hijo eh, está atado y necesita una liberación y tienen el poder para hacerlo, pero si re necesitan un poquito de ayuda, Avivamiento tiene gente capacitada y preparada para administrar liberación a los niños. Así que pueden llamar acá, se pueden venir un martes a liberación, a consejería, pueden hacerlo. Y este es el programa de hoy.
2: Tremendo programa. Sé que parecí como ausente. Me gusta cuando callas porque pareces como ausente. <risa> Esa fue mi participación en este programa. Pero no, realmente había tanto que aprender acerca de lo que eh, la experiencia que Dios le ha regalado a Lina. Que pues eh, sencillamente no la quise interrumpir, pero sí quiero cerrar este programa orando por los pequeñitos, por sus hogares y para Amén. que el Señor nos regale la bendición de ver a crecer a nuestros hijitos como esos olivos verdes alrededor de nuestra mesa, sin ataduras, sin ligaduras y sin maldiciones. Padre, gracias te damos, gracias por esta serie de programas que han sido de tremenda bendición y edificación. Tenemos testimonio, Señor, de las cosas maravillosas que has hecho en los hogares. Ahora también te clamo porque tu santo espíritu, Señor, toque a todos nuestros niños, a esos pequeñitos indefensos que sus almas son puras y que Satanás en este tiempo tiene tanta ambición por conquistarlos. Yo te ruego, Señor, no permitas que el mal se acerque a los niños. Te ruego, Señor, que tú los cubras con ese manto poderoso de tu espíritu. Que tu sangre preciosa sea sobre ellos, envía ángeles, Señor, para que los guarden, para que los cuiden, Señor. Enseñales también a ser obedientes y celosos de lo que oyen, de lo que ven, Señor, aún del trato con, con la gente mayor y con los otros niños. Padre, tú sabes que es una, es una gran carga que llevamos los pastores, porque este rebaño pequeñito definitivamente está totalmente eh, vulnerable son tal vez los más vulnerables en, en, en estos tiempos que estamos viviendo, pero yo sé que en tus manos es donde están más seguros, enséñanos a ser celosos, enséñanos a ser de nuestros hijitos esos capitanes de tu ejército, esos soldaditos de tu espíritu por ahora, pero que ellos aprendan a, a, a manejar esa vestidura espiritual que los guarde, y mímalos Señor, consiéntelos por favor, acompáñalos donde quiera que vayan, te lo pedimos en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén y Amén. Gracias mi vida, precioso programa, edificante, tremendo y sé que va a ser de enorme respuesta. Por favor no se olviden de dejarnos sus comentarios allí en Whatsapp sus preguntas, sus necesidades. Claro que sí, pastor, a
5: todos los oyentes, a viva oyentes que se quieran comunicar con café, con Dios, hacer sus preguntas, comentarios, pueden escribir a través de WhatsApp. El número es 328-500-192. Vale la pena tener en cuenta para los que están fuera de la ciudad o del país que si quieren agregarnos tienen que anteponer el indicativo más 57 y el número completo 328
0: 500 -192. En Twitter, aviva. Número 2 Radio. Aviva Número 2 Radio. La página web avivanúmero2.com. Avivanúmero2.com. Y en las emisoras en Bogotá, 1280 AM. Medellín,
5: 1470 AM.
0: Y en Cartagena,
5: 1300
2: AM.
0: Que es la cadena Avivado, ¿no?
2: Sí, amén. A mi mesa de trabajo.
0: Muchas gracias, gracias por pastora, su participación. Muchísimas gracias.
2: Gracias por la ayuda que me prestaron y a mis oyentes. Para dentro de ocho días, si el Señor permite y si él quiere, pues estaremos una vez más en nuestro café con Dios. El Señor les bendiga.
0: Amén. Amén.